0: 데일리 풋볼리스트 축구는 22명이 경기를 하고 결국 마지막엔 독일이 이기는 것 오늘 새벽 독일은 스스로 이 말이 사실임을 증명해 보였습니다 2014년 브라질 월드컵 결승전 돌아봅니다 4만 명이 넘는 관중이 함께한 슈퍼매치를 비롯해 다시 한국 축구의 희망을 발견할 수 있었던 주말 동안의 K리그 소식들 살펴봅니다 2014년 7월 14일 월요일 데일리 풋볼리스트 2 8 0이라 시작합니다. 안녕하세요. 데일리 풋볼리스트 MC 이재석입니다. 자, 오늘 데일리 풋볼리스트를 함께할 기자는 정다워 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정다워입니다. 네, 이제 그 월드컵 기간 동안 저희가 한 명... 기자분과 데일리 플리스트 함께했는데 뭐 오늘까진가 아니면 뭐네
1: 일단 오늘까지만 한 명이 나올 예정이고요 음. 내일부터는 이제 전에 하던 대로 네, 예. 두 명의 기자들이 나와서 방송을 할 예정입니다. 네 이게
0: 또뭐한 분이랑 같이 하니까 둘이서 서로 오순도순 얘기도 하고 또 좋은 나름의 네. 또 재미가 있었는데 또두 또 분이 양쪽에 계시면 또 안정감이 있으니까요. 네, 네 개인적으로 두명 있는 게 좋죠 기자들. 아, 예. 그런가요? 혼자
1: 혼자 하면 힘듭니다. 아 그렇군요.
0: 자뭐 이제 월드컵이 오늘 새벽이죠 결승전이 끝나면서 다 마무리가 됐고요 K리그는 이제 뭐세번째 라운드가 있었어요 월드컵 끝나고 나서 아무튼 뭐 주말 동안 또 재미있는 축구 경기가 아주 많았는데요 광고 듣고 와서 자세하게 이야기 나눠보도록 하겠습니다 전세계가 축구로 하나 되는 2014년 브라질 월드컵에서 펼쳐질 명승부들의 향연을 풋볼데이에서 미리 예측해보세요 축구 시뮬레이션의 시작과 끝 풋볼 데이 대한민국 파이팅 풋볼 데이 파이팅 6월의 축구 축제를 대표하는 각 나라의 스타급 선수들이 포함된 국가대표 라이브 카드부터 최고의 유저들이 경쟁하는 풋볼 데이 슈퍼컵까지 더욱 알차게 준비한 풋볼 데이 업데이트도 지금 바로 확인하세요 브라질에서도 나의 축구는 계속된다 내가 감독이 되는 최고의 축구 시뮬레이션 게임 풋볼데이 네이버 풋볼데이와 함께하세요 음. 자 월드컵 결승전이 오늘 새벽 5시죠 열렸습니다 마무리가 됐고요 독일의 우승으로 결국 끝이 났습니다 어 이로써 남미에서 열린 월드컵에서 처음으로 우승한 유럽국가팀이 되었어요 네 많은 분들 알고 계시겠지만 지금까지 총 5번 남미에서 대회가 열렸는데 그
1: 대회마다 매번 남미팀이 우승을 가져갔습니다 심지어 이 북중미에서 열렸던 대회에서도 남미팀이 들 우승을 했었는데요 그렇죠. 이번 대회만큼은 이제 독일이 브라질 땅에서 또 브라질 축구의 성지라 불리는 이마라칸냥수경기장에서 우승을 차지함으로써 어떻게 보면 이변이죠 사실 개막전에 이 독일을 우승부로 지목했던 사람들이 그렇게 많지는 않았거든요 그렇죠 뭐한또 8강 4강 가겠다 그각을 그렇죠. 했죠 그러니까 저희도 저희 내에서도 이제 이렇게 뭐, 네개 같은 걸 비슷하게 했었는데, 독일을 지목하는 기자는 한 명도 없었고요. 뭐 배팅 업체들만 봐도 브라질, 뭐 아르헨티나 스페인 이런 순으로 이제 사실 배팅을 했었거든요. 그래서 이 독일의 우승은 역시나 이 저력과 또 어느 정도 이, 이 좋은 선수들이 모인 또 좋은 감독이 해낸
0: 음 대단한 업적이라고 할수 있겠습니다. 자, 세 번의 우승을 거뒀던 독일, 두 번의 우승을 거뒀던 아르헨티나의 대결이었는데요. 무엇보다도 이제 독일이 이번 대회 내내 보여줬던 어떤 팀으로서의 강점. 물론 슈퍼스타가 없다고 할 수는 없지만, 우리가 흔히 말하는 정말 S급, 뭐 SS급 선수는 없는 독일이 단단한 모습을 보여주면서 우승을 했고요. 반대로, 뭐, 신이, 신계 선수 중에 한 명으로 불리는 메시를 보유한 아르헨티나도 어떻게 보면 이제 꾸역꾸역 올라왔었는데요. 결국은, 아까 뭐 타이틀에서도 말씀드렸듯이 독일이 그 팀으로서의 강점을 보여줬다고 할수 있겠네요. 네, 맞습니다. 말씀하신 대로 이 아르헨티나 같은
1: 경우에는 세계 최고의 선수라고는 메시를 보유하고 있죠. 실제로 메시 덕분에 메시 때문에 결승까지 갔다 이렇게 말해도 과언이 아닐 정도로 메시가 굉장히 좋은 활약을 했습니다. 이번 대회에서. 하지만 독일은 그런 슈퍼스타가 없음에도 불구하고 좋은 선수들이 하나의 팀으로서 유기적으로 움직이는 그러한 좋은 팀이잖아요. 그런 것들이 오히려 더 힘이 되지 않았나
0: 생각을 합니다. 경기를 일단 좀 자세하게 얘기를 해 보죠. 일단 뭐 골은 한 골만 났지만 경기 내내 좀 치고받는 공방전도 있었고요. 특히나 독일이 좀 굉장히 좋은 장면이 많았는데 결국 아르헨티나가 연장 후반에 실점을 하기 전까지는 그걸 굉장히 잘 막아내는 모습이었어요. 그러니까 아르헨티나가 이번 대회에서의 색깔 중에
1: 하나는 자기네가 못 해도 상대를 못 하게 한다. 음. 뭐 이런 게 가장 주요한 컬러일 것 같은데 이날 경기도 그랬습니다 독일이 의외로 이 박스 안으로 많이 진입을 못했어요 네. 그 와중에 또 아르헨티나 같은 경우는 메시나 특히 전반전에는 라베치 선수가 굉장히 좋았습니다 맞아요. 그리고 후 전반전 직후교체하우트 되긴 했지만 전반전에 굉장히 그 저돌적으로 돌파를 하면서 경고도 두 번이나 얻어냈고 또 많은 돌파를 시도했었는데요 근데 문제는 이과인이었습니다 이과인이 좋은 찬스여몇번 있었는데 아,
0: 특히 그 1대1 찬스 정말 네, 그
1: 저희는 깜짝 놀랐습니다 그러니까 그 제대로 발에 맞추지 못한 게 가장 맞아요, 맞아요. 놀라운 이유인데 정강이로 슈팅을 하더라고요 맞아요. 뭐~ 두 번째 골을 넣었지만 또오프사이더였고또 이~ 주요한 이~ 영국 영국이나 이~ 유럽의 매체들에서는 이관인에게 평점에서 (3점) (4점) 이렇게 주더라고요 아, 예. 그 정도로 활약이 좋지 않았다 그리고 후반전에는 이~ 이~ 팔라시오 선수가 또 좋은 기회가 그쵸. 있었는데 또 살리지 못했고 그까 그러니까 니 공격수들이 그까 그러니까 니 경기를 보면서 저희가 얘기를 하면서 경기를 봤는데 그까 그러니까 니 메시는 정말 탁월합니다 뛰어납니다. 근데 이 주, 주변에 주 있는 선수들이 못 받쳐주는 거예요 음. 그 한수 앞을 내다보지 못하는 그런 것들 때문에 역시 메시가 골까지 넣어줘야 이긴다 이런 게 이번 경기에서 좀 아르헨티나겐 아쉬운 점이 아니었나 싶고요 이 보길 아, 같은 경우에는 교체 선수들이 좋은 활약을 했습니다 슈를레와 네. 개체가 골 합작을 했고요 개체 같은 경우에는 이 클로제 대신 들어가서 맞아요. 굉장히 멋있는 이 가슴으로 받아서 넘어지면서
0: 왼발로 시팅을 날리면서 승부를 결정치었습니다 말씀해주신 대로, 이구하인이 놓쳤던 골이랑 팔라시아가 놓쳤던 골은 정말 그 선수들이 평소에 그런 골을 잘안 놓치는 선수들이거든요. 게다가 이구하인 선수 정말 말을 말씀해주시지만, 발에 공도 제대로 못 맞췄어요, 그 상황에서. 음, 반대로 개최는 진짜 골 장면이 멋있었는데, 각도 좀 되게 없는 편이었고, 물론 그, 뭐 트래핑이 좋았지만. 사실 괴체가 뭐 독일의 아주 미래를 짊어질 선수 중에 한 명으로 뭐 그중에 당연 앞서 있는 선수라고 지목이 되지만 이번 월드컵에서는 내내 그렇게 좋은 모습을 보여주지 못했는데 어쨌든 제일 중요한 순간 제일 중요한 골을 넣네요.
1: 뭐 스타일 자격이 이런 게 아닌가 싶은데 괴체도 굉장히 어리잖아요. 네. 92년생이니까. 그렇죠. 이 손흥민 선수랑 동갑인 맞습니다. 건데 그 월드 컵 결승전에서 그것도 이렇게 연장전에서 결승골을 넣었다는 거는 괴체에게도 굉장히 큰 음. 이 성장하는
0: 밑거름이 되지 않을까 생각을 합니다. 자, 메시는 사실 이제, 그, 항상 마라도나 비견이 될수 밖에 없을 텐데요. 마라도나를 어떻게 보면 넘어설 수 있는. 어그 정말 한 걸음 앞까지 왔었는데 결국은 뭐 메시 선수 스스로도 좋은 기회를 많이 만들기도 했지만 팀 동료들이 골을 넣어 주지 못하면서 뭐 아쉽게 준우승을 차지했습니다. 하지만 이제 대회 MVP에 해당하는 골든볼을 차지했는데요. 이런 얘기도 있었어요. 16강 토너먼트가 시작된 이후로 메시는 사실 골은 없었거든요. 뭐 어시스트를 기록하지도 않았고요. 이러한 좀 우리가 흔히 스탯이라고 말하는 기록이 없었기 때문에 메시가 부진했던 건 아니냐라고 하지만 골든볼을 받았다는 것. 역시 메시 때문에 다른 공격수들에게 좋은 좀 영향을 미친다는 그런 부분 때문이었겠죠. 아까, 말, 아까 말씀드린 대로 메시는 확실히 한 단계 위에 선수인
1: 게뭐 패스하는 거, 드리블하는 걸 보면 확실히 다릅니다. 음. 근데 주변에 정말 바르셀로나에 있을 때처럼 뭐 차비나 뭐 네이마르, 산체스 이런 좋은 선수들이 함께 좀 지원을 해주면 이번 대회에서 분명 더 좋았을 텐데 뭐 이과인 아구에도 사실 굉장히 오늘 실망, 실망스러워요 예, 네. 주변 동료들이 이렇게 많이 도와주지 못하기 때문에 사실 축구는
0: 11명이 하는 스포츠잖아요. 그래서 그런 점에서 한계가 있지 않았나 싶습니다. 자, 독일 정말 대단해요. 그 월드컵 우승을 네, 네 번째인데 보면 한 평균적으로 15년에서 20년 정도 텀으로 우승을 이렇게 하더라고요. 이건 확실히 어떤 한번한 세대 반짝 좋은 스타들이 우르르 나와서 독일이 뭐 우승을 많이 하고 이런 게 아니라 항상 한번 우승 그러니까 20년 정도 주기로 좋은 선수를 항상 이렇게 배출해 낼수 있다는 어떻게 보면 그런 이야기일 수도 있거든요. 그, 사실, 독일
1: 같은 경우에는 이 서독이죠. 그, 그러니까 통일되기 전, 통일된 후로는 월드컵에서 우승을 하지 못했습니다. 그렇죠. 뭐, 4강에 꾸준히 안 들긴 했지만, 정상에 서지 못했었는데, 정말 이번 세대만큼은 정말 황금 세대라는 말이 아깝지 않을 정도로 대단한 게, 뭐, 아까 말씀드린 뭐, 뭐 괴채나? 그리고그 외에, 어린 선수들이 굉장히 많습니다. 경기에 나오지 않았던 뭐, 드락슬러 같은 선수도 있고요. 뭐, 클로제는 이제 대표팀에서 은퇴를 하겠지만, 뭐, 괴채, 그 다음에 아직 뭐, 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 포돌스키도 한경기도 안 넣은 걸로 알고 있는데 뭐 포돌스키도 있고요. 뭐 토니 크로스 뭐 이런 토마스 뮬러 이런 선수들이 뭐 80년대 후반 뭐 중반에 태어난 선수들이거든요 이 선수들이 적어도 다음 월드컵까지는 함께 갈수 있다 이런 것들이 독일의 가장 큰 정말 이번 대회 의 수확이 아닌가 생각을 합니다
0: 자뭐 제가 그런 표현을 대표 하면서도 얘기했지만 토너먼트만 올라가면 정말 독일은 잘 쓰러지지 않는 좀비 같아요 그런 팀들이 그런 스포츠마다 또 있거든요 이렇게 토너먼트 강한 네, 확실히 그런 모습을 보여주면서 어찌됐든 브라질 월드컵은 독일의 우승으로 끝났는데요. 어, 독일의 우승 이외에도 아까 이제 남미에서 처음 유럽팀이 우승했다 이런 말씀도 드렸는데 뭐 여러 가지 재미있고 이런 흥미로운 기록들 중심으로 한번 결산해보죠. 간단하게. 그럼 그러니까 뭐 독일 이야기를
1: 좀더 말씀을 드리면요. 독일 같은 경우에는 진짜 이 월드컵의 챔피언이라는 말이 잘 어울리는 팀입니다. 이번 대회에서 유럽과 남미, 아프리카, 북중미에 있는 팀들을 모두 상대했어요. 크... 아시아 대륙을 제외한 나머지 4개 대륙의 모든 팀들, 특히나 정말 강한 팀들을 많이 만났습니다. 음. 일단 조별리그에서 포르투갈, 가나, 맞아요. 그리고 미국을 상대했죠. 이각 나라가 이 유럽, 각 대륙을 대표하는 굉장히 좋은 팀들이거든요. 그다음에 뭐이 16강에서는 또 스위스를 만났고요. 음. 아 이, 이, 이거는 아르헨티나가 만났죠. 그다음에 그 위에서 이 특히 4강전에서는 브라질을 만났단 말이에요 근데 브라질과 아르헨티나가 남미 최고의 끝판왕들이죠 그리고 끝판왕들이죠 그리고 이 주요 왕팅 업체들에서 예상했던 우승 후보 1, 2데이 팀들을 그냥 꺾고 우데이했들을 그냥 꺾고 우승을 했다는 거는 정말 뭐 운도 아닌 정말 진정한 실력으로 음. 이 정상에 섰다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다
0: 뭐 골도 지난번 월드컵보다 조금 많이 났어요
1: 네 맞습니다 뭐 이번 대회에서는 총 (64경기에서) (171골이) 나왔습니다 음. 그래서 평균 (2.67골이) 나왔는데요 남아공 대회보다 (0.4골) 정도 많은 기록입니다. 독일이 가장 많은 골을 넣었습니다. 7경기에서 18골 을 넣고. 아, 이좀 일... 엄청 넣네요. 었이중 17골은 이제 브라질을 예, 상대로 예. 넣었죠. <웃음> 네. <그리고> 네덜란드가 15골로 <웃음> 네. 이제 2위. 그다음에 이 8강에서 이제 멈췄던 이한 경기가 적었던 이 콜롬비아가 12골로 음. 제또 3위를 차지했고요. 페널티킥이 총두 골이 나왔 12골이 나왔습니다. 근데 성공률은 92.31%입니다. 실축한 유일하게 실축한 선수가 이제 프랑스의 벤제마고 아이고. 네. <웃음> 경고가 이제 지난 때보다 좀줄한개 정도 줄였는데요. 경고가 2.8개 정도 나왔고 퇴장은 0.2개가 나왔습니다. 그러니까 아무래도 반칙 수도 줄고 경기가 지연되는 행위들이 음. 좀더 줄었기 때문에 실제 경기 시간이 57.6분이었어요. 굉장히 많은 겁니다. 사실 이 50분 넘기도 사실 쉽지 않거든요. 그래서 캐리 같은 경우에도 이60뭐 AFC도 마찬가지고요. 이 60분을 목표로 니다 실제 경기 시간이 60분이 돼야 된다. 그러니까 실제로 그러니까 이 30분 이상은 그냥 딴거 하느라 허비한다는 거죠. 그렇기 때문에 이번 대회에서 지난 대회보다 3.6분 정도 더 많이 뛴 거예요 그러니까 이런 게 어떻게 보면 관중들 이 입장에서는 실제로 이번 대회를 놓고 뭐 여러 가지 면에서 최고의 대회라고 말을 하잖아요 음. 근데 실제로 이번 관중이 최다 관중입니다 가장 많은 관중이 들어왔고 또 골도 막 가장 많이 나왔고 실제 경기 시간도 길었고 또 여러모로 굉장히
0: 흥미로운 대회가 아니었나 생각을 합니다 이번 월드컵이 시작되기 전에 특히나 이제 우리 대한민국 같은 경우에는 뭐 여러가지 상황이 겹치긴 했지만 월드컵 열기가 뭐 예전 같지 않다 이런 얘기도 많았는데 그리고 또 시작하기 전에 치안이라던가 공사 문제 뭐 브라질이 월드컵을 제대로 준비를 안 했다 막 이런 얘기를 정말 우려를 많이 했는데 오히려 월드컵 전체적으로 보면 경기도 재미있고 많은 방금 뭐 기록으로서 드러나듯이 좋은 대회였다는 거를 보여줬고요. 아쉬운 건 역시 그 대한민국의 성적과 아시아 대표 아시아 국가들이 1승도 거두지 못했다. 뭐요런 것들 정도라고 볼수 있겠네요. 뭐 브라질 국민들이 제일 슬프겠죠. 뭐, 뭐 한국 네. 국민들 굉장히 분노하고 계신 걸로
1: 알고 있는데 네. 뭐 그에 비할지 비할 게 아니지 않나 네. 생각을 합니다.
0: 자, 어쨌든, 이렇게, 끝났고요 주말 동안, 이제, 뭐, 3, 4회전도 열렸는데, 뭐, 경기 결과는 여러분 다 알고 계시듯이, 브라질이 이제 네덜란드에게 0대3으로 패하면서, 결국, 개최국으로서, 마지막까지 좀 지는 모습으로 마무리를 지었고요 네덜란드는, 어, 지난 대회 준우승, 또, 이번 대회 3위. 사실, 네덜란드도 뭐, 어떻게 보면, 계속해서 좋은 모습을 보였다. 두대 연속으로. 이렇게 말을 할수 있겠네요. 그리고, 이, 뭐, 아까 말씀드렸지만, 골든볼은 메시가가져갔고요 그렇죠. 그 다음에 최저 최다, 최다
1: 득점자에게 주어지는 골리슈요. 골든슈는 하메스 로드리게스가 가져갔고요 네. 최고골키퍼에게 주어지는 골든 글러브는 마누엘 로이어 독일 선수가 가져갔고요 영 플레이어 이 스폰서가 현대입니다 현대 정확한 명칭은 현대 영 플레이어예요 현대 영 플레이어는 네, 프랑스의 이폴 포그바가 음.
0: 차지를 했습니다 자뭐 사실 그 독일이 어떻게 보면 골든 볼 수상자를 배출하지 못했던 이유는 이제 메시가 있었기 때문이기도 하지만 그만큼 이 팀이 한 선수의 어떤 독주로 이루어진 팀이 아니었다는 걸 보여줄 수도 있고 독일에서 뭐 굳이 뻔는하면 노이어였을 텐데 또 노이어가 골든글러브도 따니까 아마 뭐 메시한테도 가지 않았을까 생각이 되네요. 노이어 선수도 정말 예, 대단했습니다. 이번 대회 활약. 특히 음. 토너먼트 올라오면서 정말 무시무시한 선방들이 보여줬잖아요. 이 선수 덩치가 큰데 음. 활동 반경도
1: 굉장히 넓고 네, 막 나오잖아요. 많이 뛰면 네. 굉장히 <웃음> 저는, 그니까, 맨 처음에 이런 모습은 굉장히 불안한데, 자꾸 보면은 재밌더라고요. 네. 사실 이 선수가 월드컵에서만 이러는 게 아니고, 평소에 리그에서도 그렇죠. 이런 좀 기행이라고 하나요? 희한한 것들을 많이 하는 편이니까 네, 이번 대회에서 좀전이전 세계 자신이 자신의 존재감을 좀 알렸다 이렇게 볼수 있겠습니다. 그
0: 장면 제 기억에 남아요. 그 바로 앞에서 어떤 선수인지 기억 안 나는데 인프런트로 정말 세게 잤거든요. 네. 눈을안 감더라고요. 음. 눈안 감고 똑 부셔다 보면서 먹는 그 장면이 되게 인상 깊네요. 자 이렇게 월드컵은 끝났습니다. 이로서 이제 우리 어, 축구 팬들의 밤잠을 설치게 했던 한 달도 이제 마무리가 됐고요. 이제 휴가 아닙니까? 휴가철. 어, 그렇죠. 많은 분들이 이제 휴가를 즐기시면서 그동안의 여독을 푸셨으면 좋겠고요. 어, 또 우리 그 폴리스트 기자들도 이제 오늘 오니까 좀 많은 기자들이 이제 있더라고요. 오늘은 아, 이제. 오늘은 이제 우리 저희가 이 성희롱 음. 방지 교육 아, 그 양성평등 의무죠. 네.
1: 양성평등 교육을 받고 음. 서로 반성을 많이 하고 아, 그렇습니다. 네. 이렇게 방송에 들어온 겁니다.
0: 네. 아무튼 이제 뭐 풋볼리스트도 정상화가 될것 같고요. 많은 기자분들이 이제 또 함께 데일리 풋볼리스트도 함께 해주실 아, 거고니 내일이면 우리 한준 기자가 어허 내일 바로 오나요? 오늘 월요일인가요? 아, 예, 예. 내일 모레면 음. 이제 귀국을 합니다. 아 드디어 한준 예. 기자가 이제 그동안 또 브라질에서 각그 저희가 그 카카오톡, 그, 네. 보이스톡으로 저희가 이제 브라질 현지 연결을 했었는데, 아, 이제 이 자리에 앉으셔서. 음지에 계신 우리 많은 팬분들께서 좋아하시겠네요. 아, 무지하게 또긴 말들을 쏟아내시겠네요. 저 기대가 됩니다. 주말 동안에는 K리그 클래식과 K리그 챌린지도 경기가 많이 열렸습니다. 특히나 이번 주말에는 슈퍼매치가 있었기 때문에, 뭐, 월드컵으로 좀 많이 지치고 다쳤던 많은 축구 팬들, 그리고 또 한국 축구계에 좀 새바람을 불러 넣어줄, 왜냐면 또 K리그 클래식이 자랑하는 최고의 매치니까요. 기대가 있었는데, 어 정말 기대를 넘어서는 엄청나게 많은 관중이 서울 월드컵 경기장을 찾아주면서 재미있는 경기 끝에 서울이 2대0으로 승리를 거뒀습니다. 사실
1: 이 슈퍼매치 전에 대부분이 예상하기를 한 3만 명 정도 오지 않을까
0: 아, 3, 3만 명정뭐 적은 건 아니지만 네, 적지
1: 않은 관중이죠. 그래서 그... 서울 같은 경우에는 위에 이 3층 같은 경우에는 통천으로 이렇게 덮잖아요. 못 보게. 다못 채우니까 오히려 더 그쪽으로 가면 관중들이 분산되니까 그냥 아래에만 놓자 해서 했는데 그날은 이제 2석과 W석을 깠습니다. 올 시즌 처음으로 깐 건데 거기가 정말 거의 가득 살 정도로 제가 이제 현장에 다녀왔는데 분위기가 굉장히 좋았습니다. 그러니까 제가 이 경기에서 가장 느낀 거는 이 경기 수준과 상관없이 사실 수준이 그렇게 높았다라고 말하기는 어려운 경기였어요. 음. 누가 봐도요. 하지만 이 46,549명이라는 이 거대한 인원이 모여서 축구를 보는다는 것, 그거 하나만으로도 경기가 굉장히 흥미로워지거든요. 왜냐면은 이 공격을 하면서 좀 아쉬운 장면이 나오면 사람들이 탄식을 하고. 어, 그게 그런, 진짜 엄청나요. 네, 그런 소리를 현장에서 듣고 안 듣고의 차이는 굉장히 음. 큽니다. 그리 뭐~ 경기 몰입도가 굉장히 다르기 때문에 관중이 많은 것 하나만으로도 경기는 충분히 재미있을 수 있다 또 이런 걸 확인한 경기였다 또 월드컵 직후였고 사실 월드컵 성적이 좋았다면 그~ 뭐~ 그~ 반사 이익을 통해서 우리가 좀 이~ 관중 유치에 좀 도움이 될수 있겠다 이런 기대를 할수 있겠지만 또 그렇지가 않았잖아요. 한국 축구에 대한 그 기대감이 바닥까지 떨어진 상황에서 이렇게 많은 관중이 몰렸다는 거는 그래도 역시나 이 K리그의 슈퍼매치만큼은 흥행을 보장하는 콘텐츠다 이런 걸 다시 한번확인는 그런 계기가 아니었나 생각합니다.
0: 뭐제 기억에 맞다면 역대 9위의 관중 수업도 네, 기억이 되는데 정말 많은 분들이 와주셔서 뭐 고맙다는 생각이 들고요. 또 그만큼 뭐 가면 재밌어요. 저도 그렇죠. 이제 데일리 플이스를 하면서 K리그 경기장을 찾게 됐거든요, 다시. 가보면, 뭐, 축구 자체가 재밌고 안 재밌고를 떠나서, 이 경기장의 그 분위기가 정말 좋아요. 그니까, 러 뭐라 그래야 되지? 그 경기장이 사실 저희가 이제 경기장이 좀큰 경기장이 많이 생겼잖아요. 그래서 관중이 좀빈 군데도 많이 와도 좀 적어 보이고, 그래서 TV로 보면은 느낄 수 없는 게 확실히 가면 느껴지고, 뭐라 그럴까, 그 팬들 관, 경기장을 찾은 관중들도 굉장히 그냥, 편안하게, 그러니까 막 뭔가 막 의제 불타가지고 막 뭔가 그런 게 아니라 다들 그냥 굉장히 좀 즐기는 주말을 정말 즐기는 느낌이 들더라고요. 정말 경기장 찾아 보면은 그, 특히나 어제처럼 많은 경지면 그게 더막몇 배, 세배 되겠죠. 그러니까 그 많은 분들이 캐리그가
1: 재미가 없다 이렇게 말씀을 하시는데 사실 그러니까 저는 뭐 재미 없다고 생각할 수도 있다고.
0: 뭐 취향이니까 네, 그거는 예.
1: 취향이니까 뭐 그럴 수 있다고 생각을 하는데요 그러니까 근데 가보지 않은 사람들은 모른다 그러니까 실제로 경기를 보지 않은 사람들은 네네. 잘 모른다는 생각을 좀 하고요 그러니까 좀 이런 게좀 지속되는 게 중요한 것 같아요 그러니까 이번 한 경기로 관중몰이 하는 게 끝이 아니라 음. 이걸 통해서 좀 이렇게 잘, 그 후, 이후를 잘 만들어서 음. 그런 것들도 긍정적인 영향을 줘야 되지 않나 네. 생각합니다
0: 축구는 이제 뭐뭐 뭐 경기는 사실 뭐 길어 한 (2시간이거든요) 이제 앞에 뭐 (1시간) 뒤에 (1시간에서) 만 서너 시간 정도가 보면은 이렇게 즐거운 정말 뭐 축구 경기 자체를 떠나서 그냥 즐거운 경험이 될수 있다는 것 분명히 그런 k 리그 경기가 그렇다는 거를 다시 한번 알려드리고 싶고요 어쨌든 어~ 많은 축구인들 그리고 뭐 관계자들이 참 뿌듯해하는 그런 주말이 아니었나 싶습니다 경기도 뭐 많이 있었는데요. 여섯 골이 있었, 죠 여섯 경기가 있었죠. 어, 주말에는 이제 그래서 서울이 이제 2대0으로 승리를 거뒀고요. 전남이 또 승리를 거뒀고요. 음, 어제 경기죠? 전, 전북이 이제 4대1로 승리를 거뒀는데요. 어, 또 우리 이동국 선수가 발리카스 장인이라 불리지 않습니까? 발리로 또넣습니다 어, 골을 넣었어요. 멋있게. 그, 전 정말 대단하다고 생각하는 게
1: 이동국 선수가 정말 꾸준하잖아요. 이 통선 160골을 넣었는데 정말 엄청났네요. 엄청난 기록입니다. 사실 이게. 그리고 또 도움도 58도움이고. 굉장히 좋은 훌륭한 기록인데 이날도 정말 멋있는 골이었어요. 이 수비가 헤딩을 잘못 걷어낸 걸 네, 받아서 달려나오면 사실 쉬운 슈팅은 아니었습니다. 앞에 수비도 있었고 그쵸. 네, 그리고 네. 그디딤발을 조금 멀리서 잡았다는 느낌도 좀 들었고요. 그런데도 정말 정확하게 임팩트를 하면서 골문 구석으로 그차 넣는 걸 보면서, 야, 이동욱 선수가 지금 한국 나이로 3 6이거든요 아, 마... 동안이네요? 나이에 비하면. 어, 그렇죠. 79년생이니까. 뭐 79년생이면, 이번에 나온 클로즈가 78년생이죠. 근데 박지성 선수가 이제 빠른 8일인데 음. 은퇴를 했잖아요. 그니까 정말 대단한, 정말, 그 뭐, 사실 수비수가 오래 뛰는 거는 뭐 흔한 일인데, 음. 골키퍼나요. 근데 최전방 공격수가 이렇게 오래가 뛸수 있다는 거는 그거 하나만으로도 진짜 몸 관리를 잘한다. 부상이, 큰 부상 없이 이렇게 꾸준하게 뛸수 있다는 것 자체가 사실 많은 분들이 이동국 선수들을 비난하시잖아요.
0: 음, 몇명이 있어요. 그런 선수들. 개보가 있죠.
1: 국내용이다, 아시아용이다, K리그에서만 잘한다. 그렇게 말씀을 하시는 분들이 있는 것으로 알고 있는데, 그니까, 러 그런 선수가 없다는 거죠. K 리그에서라도 잘하는 선수들이 꾸준히 <웃음> 예, 예, 그러니까 예. 아시아에서라도 그렇게 꾸준히 잘하는 선수가 어디 있는가. 그러니까 좀 그러니까 그런 식으로 생각을 하면 좋은데 음. 꼭 그렇게 부정적으로 생각을 할 필요가 있는가. <웃음> 그렇죠. <웃음> K 리그에서 잘하는 게 쉬운가요? 그러니까 K 리그에서 이렇게 몇개십 십여 10, 년 동안 탑을 유지한다는 것
0: 자체가 사실 굉장히 어려운 일입니다. 이동국 선수는 저는 그렇게 생각해요. 그좀 그, 뭐라 그래, 그, 흔히 말하는 까는 사람들이, 까기 좋은 그, 뭐라 그래, 소스가 몇 개가 있어요. 그것 때문에 사실은 본인이 영원히 음. 고통받는 거거든요. 네, 네. 본인의 실력 자체가 뭐 낮다. 사실 이렇게 얘기하기는좀 쉽지 않지만, 그렇게 해서도 안 되지만, 그런 것들 때문에 좀, 이동훈 선수도 좀 고통받는 것 같고요. 고통받지 않아요. 음, 본인이, 근데 네, 그런 그냥. 거를 크게 개의치 않는 선수고, 또 그럴 나이도 아니고요. 아, 그렇죠. 이제 곧부록이 브록 부록 아닙니까? 그렇습니다. 자, 그날은 이동국 선수의 골도 멋있었지만전레오나르도 선수가 나온 골도 진짜 대단하더라고요. 일단, 골키퍼 한번제끼고 수비수 한번 농락시키고, 골키퍼 김영훈 선수가 또 끝까지 쫓아왔는데, 한번더 놀리고, 골 넣었어요. 어쨌든 4대1 이겼습니다,
1: 4대1. 네, 이동국 선수한테 줄줄 줄 알았는데, <웃음> 안 주고 자기가 차더라고요. 네. 골 욕심이 있는 선수니까. 전복이 좀, 사실 전반기에 그렇게 많이 좋았다. 이렇게, 보기는 어려울 것 같아요 네, 사실 기대보다 개막 전까지만 해도 뭐 1강이다 이런 얘기 많이 들었으니까요 근데 뭐 이제 후반기에 좀 분위기가 좋은 것 같고 또이동 선수가 지금 4경기 연속 공격 포인트로 음. 알고 있는데 뭐 저번에 이제 후반기 개막한 다음에 첫 경기에서 2도움을 하고 그 다음에 또 도움을 기록하고 또이 이제 2경기에서 또 골을 넣은 거거든요 컨디션이 굉장히 좋기 때문에 그리고 또 이제 교체 선수들도 교체 선수 굉장히 좋은 활약을 두터운 하고 있고 터운 스코어는 유명하죠 또이날또 이상엽 선수가 또 골을 넣었어이 어, 미친 연발이요네 헤딩으로 골 넣었는데, 최근다에 다양한 선수들이 이렇게 골을 넣고 있고 또 분위기가 좋기 때문에 포항이 이날 만약에 비겼거나 졌으면 승점이 같아질 수 있었는데 포항이 또 이겼죠. 황선웅 감독이 사실 이 개막 후에 두 경기에서 무승부를 거두면서 좀 걱정이 많았던 것 같은데 그래도 역시 포항 은 포항이다. 황선웅은 황선웅이다. 좀 이런 생각이 드는 게두 경기 후에 바로 또 승리를 하면서 또 이렇게 선두 자리를 지키는 걸 보면서 진짜 최고의 우승 후보구나. 사실, 많은 분들이 지금, 황선호 감독이 국가대표로 차출되지 않을까, <웃음> 걱정을 많이 하고 계신 것 같은데, 글쎄요, 뭐, 지켜봐야 알겠지만, 어쨌든 간에, 그것과 상관없이, 도파항은 좋은
0: 분위기를 유지하고 있습니다. 정말, 그, 진짜 잘 짜내는 것 같아요. 거기서, 에 최대한의 결과를 끌어낼 수 있다는 게, 궁, 뭐, 그니까, 뭐라고 해야 되지? 이렇게, 잘맞는다고 해야 되나요? 그, 감독과 또 팀이, 팀의 시스템이, 포항이 이겼습니다 그 울산을 상대로요 울산도 사실 시즌 초반에 기사 정말 좋았는데 좀처럼 반등이 잘 안되고 있는 느낌이에요 지금 울산이 또 연패를 당했는데요 울산 같은 경우에는 이번에
1: 휴식기를 동안에 좀 선수들 보강이 있었습니다. 음. 뭐 J 리그, J2 리그, 뭐 내셔널 리그, 그 그렇죠. 뭐 이런 데서 뛰는 조민국 감독이 잘 알고 있는 선수들을 좀 데려왔는데 사실 좀 생소해요 스쿼드가 음, 음. 보면은 저거 만나니도. 그
0: 10번 선수도 바뀌었잖아요. 하피냐가 가고 네. 까시, 까시였나 까시 이름이 뭐, 기억이 안 나는데. 네,
1: 굉장히 많은 선수들이 바뀌었는데 그런 것들이 조금 울산 입장에서는 거, 우려스러운 부분이 아닌가 생각을 하고요. 이 커트라인에서 지금 간당간당합니다. 그니까 1위부터 6위까지 아, 상위 스플릿에 들어갈 수 있는데 반복선도였는데 네, 울산이 승점 20점, 7위 서울이 17점입니다 아이고. 3점 차이에요 이 특실차에서 5점 앞서 있긴 하지만 사실 굉장히 불안한 상황이고 또 지금 서울이나 유지되는 네. 상주 이런 팀들이 좀 치고 올라오고 있거든요 음. 그렇기 때문에 울산 입장에서는 이대로는 곤란하다 이 2022년 전에 아시아 챔피언이었던 음. 이 팀이 이렇게 해서는 곤란하다는 생각이 듭니다
0: 부산과 인천의 경기도 2대1을 비기긴 했지만, 좀 재밌었습니다. 뭐, 골을 주고받으면서 경기가 진행이 됐고요. 어, 파그나 선수가 두골 넣으면서, 부산을 승리로 이끄는가 했지만, 이보 선수가 거의 뭐, 종료 다 돼서, 시간 다 돼서, 프리킥으로 멋있게. 이범희 선수가 그 전까지는 좀잘 막았는데, 그 골은 좀잘안 보여서 그랬는지, 약간, 어! 하다가 그냥 들어가는 느낌. 음, 그렇죠. 예, 네, 그래서 어쨌든 2대1을 비겼고요. 제주는 토요일날 경기를 가졌는데, 오랜만에 이제 무승을 계속하다가 탈출했으면 2대1로 승리를 거뒀습니다. 그래서 K리그 클래식 6경기가 펼쳐졌고요. 챌린지도 경기가 있었는데 아드리안 선수가 헤트트릭을 기록을 했는데 저는 워낙 이선수 골을 많이 넣고 자주 넣잖아요. 그렇죠. 헤트트릭은 또 처음이더라고요. 오신 첫 헤트트릭이고요. 음. 정말 대단합니다 사실
1: 대전도 지금 순위가 사실 말이 안 되는 승점이에요 아, 1료경기를 했는데 그렇죠.
0: 1등이 (1등이라서) 더못 올라가는 겁니다
1: 지금. 네 (18경기를) 했는데 승점이 (42점입니다) (13승) (3무) (2패) 네, 대전 네. 팬들이 정말 신이 네. 났습니다 <웃음> 대전 팬들이 제 친구 중에 이제 대전에서 이 서포터의 뭐 국장 같은 걸 하는 식으로 예, 예 열혈 팬이네요 아, 정말 신이 나가지고 굉장히 요새 사실 대전 팬들이 많이 마음을 비웠어요 음음. 올해 이제 개막 전에 우리가 뭐 당장 올라갈 생각을 하지 말고 팀의 기반을 잘 다지자 어. 근데 뭐이 정도면은 이제 승격을 못하면 이제 정말 말이 안 되는 음. 그런 일이기 때문에 좀 굉장히 어려울 그~ 뭐 그런 생각일 것 같고 일단 아드리아노가 이 (17경기에서) (18골을) 넣었습니다 이케리그에서는 정말 어떻게 보면 전무만 기록일 수 있겠는데 뭐이 페이스를 얼마나 유지할 수 있는가가 관건이긴 하겠지만 이미 (18골을) 넣었습니다. 뭐 18골이면은
0: 시즌 다 해서 1등할 수 있는 정도거든요.
1: 시즌 이근 선수가 15골을 넣었죠. 그거보다 벌써 3골이나 많은 골을 넣었기 때문에 물론 2부 리그기는 하지만 이거 정말 경이로운 기록이다. 그러니까 그 사실 FA컵이나 뭐 이런 것들 을 통해서 많이 보셨겠지만 K리그 챌린지와 K리그 클래식의 그 수준 차가 대단히 크지 않습니다. 음, 맞아요. 그, 그런 상황에서 이렇게 한 선수가 1 7개에서1 8골을 넣었다. 이거는 어, 정말 역대 흔히 뭐, 말하는 역대급, 역대급. 뒷골 자리가 나타났다. 물론 이 내년에 뭐 대전이 올라간다고 가정을 했을 때 얼마나 이목 제목을 해줄수 있느냐 그게 관건이겠죠. 하지만 어쨌든 간에 지금 이 아드리아노가 보여주는 지금의 페이스는 정말 경이롭다. 이렇게 표현할 수 있겠습니다.
0: 대전은 사실 이제 케이리우 클래식에서 뭐 창단하고 처음에 좀잘 나가던 시기도 있었지만 그 뒤로 꾸준히 상위권 팀이다라고 인식되지는 않았었고요. 맞습니다. 정말 그렇게 꾸준히 내려가다가 챌린지로 내려간 거였거든요. 그렇기 때문에 어떻게 보면 말씀하신 것처럼 팬들도 올 시즌 성적에 대한 기대는 크게 없었을 텐데 야 정말 이렇게 잘... 왜냐하면 개막전 졌어요 대전이. 그래서 음 음, 그런가 봐 했는데 (웃음) 그 뒤로 이렇게 무승부도 몇개없고요 거의 다 이겼고, 이길 때도 1대0 이렇게 이기는 게 아닙니다. 이 팀은 막, 3대0, 3대1, 4대0, 막 이렇게 이기거든요. 아무튼 대전을 바라보는 K리그 챌린지 관중부도 재밌겠지만, 이제 올라 아마도 올라올 가능 굉장히 큰데, 올라오는 대전을 이제 바라보는, 어, 클래식 팀들도 좀 많이 이렇게 생각이 되겠어요. 골을 좀 많이 넣는 챌린지 자체가. 다른 경기들도 뭐 재밌는 경기들 많았고요 어쨌든 중요한 건 이제 챌린지는 약간 이런 구도가 됐습니다. 대전은 이제 1위. 고그 2위부터 4위까지 이제 플레이오프를 통해서 승강에 도전을 하게 될 텐데 그 자리를 다투고 많은 팀들이 오밀조밀 모여 있기 때문에 요런 거가 이제 어떻게 구도가 바뀌고 치고받고 하느냐. 요렇게 챌린지 앞으로 남은 시즌을 좀 보면 재밌겠네요. 네, 뭐 제가 뭐 기박철의 말씀을
1: 예언 비슷하게 드렸던 네, 거데 네, 네. 2위부터 8위의 승점 차가 뭐한 15점 아래가 될 것이라고 생각하다 네, 네. 지금 뭐 2위 대구와 8위 광주의 승점 차가 5점입니다.
0: 뭐 이거, 그니까 네.
1: 두 주면 바뀌는 거예요. 네. 두 경기면 충분히 바뀔 수 있다. 뭐 이렇게 볼수 있겠는데요. 뭐 충주와 부천이 9위, 10위. 음. 이렇게 정말 거짓말처럼 맞아 떨어졌네요. 이렇게. 네. <웃음> 네. <웃음> 예, 그 예. 페이스를 가고 있고, 어쨌 이, 아마 이 페이스는 시즌 끝까지 유지가 될 겁니다. 또 안산이 그리고 아직은 다른 팀들보다 4경기, 5경기를 좀덜 치렀어요. 홈경기를 못했기 때문에. 그래서 또 안산도 새로운
0: 변수가 될수 있고요. 안산도 뭐, 자, 안준이를 겪으면서 홈경이 못했고, 경기수가 적은데도, 그 이유도 팔이 안에 지금 들어있다는 점. 그거는 정말 나중에 어떻게 변할지 모르는 거고, 안산도 멤버는 좋거든요. 다만 그 멤버가 이제, 좋은 멤버가 유지되고 있을 때, 빨리 일단 치고 올라가야 된다는 점. 그것도 또 이제 안산 경찰청의 숙제라고 할수 있겠습니다. 자, 이렇게 많은 경기들이 있었던 지난 주말 동안의 축구를 좀 정리를 해봤고요. 이제 월드컵이 끝났고, 저희는 이제 K리그의 경기들, 그리고 이제 또발 빠르게 움직이게 될 유럽 또 외국 축구 리그들의 이적 시장, 이런 것들로 이제 데일리 풋볼리스트 좀 채워가겠네요. 자, 뭐, 얼른 빨리 이제 두 분의 기자가 함께해서 또 이제 막자질 걸 재밌는 데일리 풋볼리스트 됐으면 좋겠고요. 뭐, 그동안 이제 많은 팬분들도 저희 데일리 풋볼리스트 사랑해주셨지만, 또 K리그 중심으로 얘기가 돼 여기 대표 또 계속해서 많이 좀 성취해주셨으면 좋겠습니다. 어, 혹시 뭐 부족하다 하고 꼭 이야기 해야겠다 이런 말씀 있으신가요? 아, 그런 건 없습니다. 예예예 예, 예. 오늘 오늘 김정남 PD도 이제 슬슬 마무리 짓자 이런 사인을 보내고 계시는데 이쯤에서 정리하도록 하죠. 280일 아 데일리 포폴 리스트 마치겠습니다. 지금까지 연출의 김저, 김정남, 네 진행의 이재석,
1: 정답했습니다.
0: 네 청취 진 여러분 고맙습니다.